0: Nesse processo eu aprendi algumas coisas e aprendi coisas no rema de como fazer para alcançar essa minha família a estar com o Senhor. A falar a tão sonhada frase, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa era a minha declaração diária todos os dias, desde o momento que eu encontrei a Jesus, todos os dias eu declarava, pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se eu fosse da fé, e como eu estou te ensinando uma aula demonstrativa do Rema, você já pode falar que você e sua casa já servem ao Senhor, amém? Porque a fé traz à realidade o que não existisse como, como se já fosse. Então você já pode declarar e se alegrar porque a sua família já serve ao Senhor junto com você, já é uma realidade para Deus e daqui a pouco vai ser uma realidade para você também, amém? Então eu vou contar um pouquinho aí desse, desse início. Então quando eu era essa jovem, eu tinha ali de 15 para 16, eu nem sei se era, era na né, mãe? Era mais ou menos isso, minha mãe também não sabe, ela concordou, mas ela não sabe. Eu tinha ali mais ou menos de 15 para 16 anos, quando eu me converti, e até então para mim estava tudo bem. Quando nós estamos dentro de um ambiente mundano, dentro de uma cultura mundana, para a gente está tudo bem, não é? Porque a Bíblia diz que os nossos olhos estão fechados. Existe uma escama nos nossos olhos que não nos permite enxergar o que o diabo está fazendo e para onde, onde nós estamos indo. E a partir do momento que Deus entra, que a palavra entra, que o Senhor entra, que somos iluminados, aí sim nós temos clareza para enxergar o que está acontecendo. E comigo era assim, para mim estava tudo bem, eu sempre fui criada nesse ambiente é, mudando realmente nós nos denominávamos cristãos mas eu digo que nós éramos religiosos pertencíamos a uma outra religião mas na verdade não vivíamos a prática do evangelho então eu realmente posso falar minha mãe também fala isso agora ela já fala que nós vivíamos num ambiente bem errado <risos> para nossa família para nossa casa e para todas as gerações passadas passadas porque começou um novo tempo é, era muito comum realmente é, um lar que era completamente destruído por alcoolismo, por discussões, por separação. Então eu realmente vivia em um ambiente, em um contexto onde o diabo, hoje eu consigo enxergar, onde o diabo realmente se andava na nossa casa e se andava na nossa família. E a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu lembro que eu tive um, um encontro muito pessoal com Cristo mesmo. E eu lembro que foi do dia pra noite assim, eu decidi que eu queria Jesus e foi me pregado o evangelho, eu entendi quem Jesus era, eu fui tomada por um arrependimento genuíno mesmo e eu decidi que eu viveria para Jesus e a partir do momento que eu fui tirada desse contexto, que os meus olhos se abriram, eu comecei a enxergar a minha casa, eu comecei a olhar pra minha família, eu comecei a olhar a vida da minha mãe, comecei a olhar a vida dos meus irmãos e eu comecei a enxergar o que o diabo estava fazendo na vida deles e o que ele anteriormente estava fazendo na minha vida. E a partir de então, eu decidi que ganhar a minha casa e influenciar a minha casa seria a maior prioridade da minha vida. Eu lembro que quando eu encontrei Jesus, o Senhor falou claramente para mim, além dele me salvar, ele já falou que ele tinha me escolhido, foi uma experiência muito louca mesmo, porque... Eu não conhecia muito bem, estava conhecendo Jesus assim naquele momento. E ele já falou para mim que ele tinha me chamado para servi-lo, para fazer algo para ele. Então eu já sabia que eu tinha sido vocacionada para algo. E ele me falou que eu iria fazer algo, que eu iria alcançar outras pessoas. Mas que antes disso eu iria alcançar a minha família. Amém? Você foi chamado para alcançar outras pessoas, mas existe um ministério maravilhoso que se chama Família que você precisa investir que você precisa cuidar, que você precisa orar e que você precisa influenciar na palavra. Amém? A sua família precisa ser influenciada na palavra e ela vai ser influenciada na palavra através de você. Amém? E a partir de então eu comecei a realmente fazer dessa a minha missão, o meu propósito, que era ganhar a minha família para o Senhor. E de fato isso aconteceu. Amém? Temos a minha mãe aqui que já é formada no Rema, a minha irmã que já é formada no Rema também e o meu irmão... Eu falo eu e minha casa, só que hoje eu já tenho outra casa, né amor? Mas eu e minha casa também servimos ao Senhor. Mas eu falo eu e minha casa no contexto ainda que eu morava com minha família, dentro desse contexto de influenciar a minha casa. Então antes de eu sair de casa, eu pude olhar para minha casa e ver a minha família no Senhor. E a partir disso, com, começamos a construir uma nova família. E o que é mais maravilhoso, um novo tempo. Porque antes de geração em geração... Eram famílias que tinham a mesma cultura, o mesmo ciclo, os mesmos vícios. Mas a partir da nossa casa, surgiu uma nova casa. E através do meu irmão tem surgido. E se depender desse bebezinho, Jesus não voltar antes, vai também ser uma nova família na palavra. E nunca mais o diabo vai se andar na nossa casa ou na nossa família. Amém? E eu vou falar aqui com você alguns princípios, alguma coisa, algumas coisas que você precisa colocar em ação na sua vida para que você também possa influenciar a sua família na palavra. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é sobre você entender que agora você é uma autoridade espiritual do seu lar. Amém? Isso é a autoridade do crente. Eu até separei um livro aqui para você. A autoridade do crente tem ali no Verbo Shop. Kenneth Reagan vai falar bastante sobre a autoridade, mas fala também como essa autoridade influenciou a família dele para crer no Senhor. A autoridade, você precisa entender que a partir do momento que você conheceu a Jesus, que o Espírito Santo veio habitar dentro de você e a palavra veio habitar dentro de você, a partir de agora também existe uma autoridade espiritual sobre você. Amém? E a partir de agora, se você tem o Senhor, se você tem a palavra, e se você entendeu o que Jesus fez por você, porque a Bíblia diz que Ele nos colocou acima, junto com Ele. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Você conhece esse versículo? Então, se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, significa que nós temos junto com Cristo uma posição de autoridade. Amém? E por causa dessa posição de autoridade no mundo espiritual que você tem, você entende que é no Espírito? Você entende que você é um Espírito? Porque fisicamente nós estamos assentados junto com Jesus? Aqui, agora, fisicamente? Não, a Bíblia está falando sobre uma vida no Espírito, porque você é um Espírito. Amém? Fala comigo, eu sou um Espírito. E você como um Espírito e eu como Espírito precisamos nos posicionar no Espírito. E a Bíblia nos diz que Ele nos deu autoridade agora junto com Cristo. E a partir do momento que nós temos essa autoridade, nós precisamos entender que a nossa casa não pode ser a mesma. Nós precisamos entender que Ele nos chamou para desfazer as obras do diabo. Para destruir. Aqueles ciclos que continuamente talvez o diabo queria colocar sobre a sua família. Ou que era passado de geração em geração para a sua família. Sabe, às vezes você fala, Dai, mas eu não sou autoridade, porque eu sou o filho. Lá em casa, eu sou o filho, então eu não sou autoridade. Ou você é esposa. Não, eu sou a esposa, eu não sou autoridade. Eu não estou falando sobre a autoridade do cabeça, o homem o masculino. Eu estou falando de uma autoridade espiritual. Então, agora que você tem o Senhor, você pode chegar na sua casa com consciência de que agora quem governa aquele lugar é você, se você tem a palavra, e se você tem o Espírito, e você tem consciência do que, o do que Jesus fez por você, queridos, porque quando Jesus morreu por nós naquela cruz, ele não conquistou sua salvação, vocês sabem disso né? Ele conquistou um pacote completo para as nossas vidas. Ele conquistou a autoridade para que nós pudéssemos, de fato, viver o que a Bíblia diz que é vitória sempre. Vitória sobre o maligno, vitória sobre as circunstâncias e, de fato, nos tornarmos mais do que vencedores em todas as coisas. Então, quando essa autoridade está sobre nós, nós podemos também usá-la para governar a nossa casa. Amém? Eu quero ler um versículo com vocês que está lá em Filipenses, capítulo 2, do 8 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do 8 ao 11. Está escrito assim. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então quando ele nos entregou essa autoridade, ele nos entregou o nome dele. E a Bíblia diz aqui que o nome de Jesus está acima, acima, acima de todo nome. E que no nome de Jesus, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E que todo joelho vai se dobrar declarando que Jesus é o Senhor. Isso é para sua família, amém? Você precisa tomar posse dessa autoridade espiritual e precisa tomar posse da autoridade do nome de Jesus para se posicionar dentro da sua casa. Amém? Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós queremos lidar de forma carnal com coisas que são espirituais. Infelizmente nós somos assim. Queridos, você não vai ganhar a sua família na sua carne, você vai ganhar a sua família no espírito. Existem coisas que você pode fazer... Sim, com certeza, nós vamos falar sobre isso. Mas não é na força do seu braço e não é na sua persuasão humana. É naquilo que o Espírito pode fazer. Amém? Porque quem convence? Você? A Bíblia está dizendo que nós convencemos? Não, a palavra está dizendo que quem convence é o Espírito. Mais uma vez, no Espírito. Você precisa se mover no Espírito. Sabe, gente, como cristãos nós precisamos estar atentos ao reino espiritual. Amém? Você entende isso? Quando você chega na sua casa, você precisa estar atento que existe uma atmosfera espiritual e essa atmosfera precisa ser a do espírito. Existe uma atmosfera sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu esposo, ou da sua esposa, da sua mãe ou do seu pai e essa atmosfera precisa ser a do espírito. E quem vai determinar isso? Sabia que você pode determinar isso? Vamos ler outro versículo? Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Acharam? Diz assim, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Então a Bíblia aqui deixa claro que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra a carne. Então sabe, a sua luta não é contra a sua mãe. A sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra o seu filho, a sua luta é uma luta espiritual e que precisa ser lidada e guerreada, não é guerreada porque Cristo já venceu, amém? Então você não precisa nem guerrear contra essa luta, Jesus já venceu, você só precisa se posicionar no que a palavra de Deus diz a respeito da sua família e crer no que a palavra de Deus diz a respeito da sua família é a verdade. Amém? Eu gosto, nesse livro mesmo aqui, do Kenneth Hagel, A Autoridade do Crente, ele fala que por muito tempo ele orou, pode me corrigir aí se quem leu, eu, eu acho que é pelo irmão dele, eu tô, que eu tô lembrada aqui agora. Por muito tempo ele orou pelo irmão dele, anos e anos orando para que o irmão dele se convertesse, para que o irmão dele conhecesse Jesus, para que o irmão dele estivesse firmado na palavra. E ele passou muito tempo realmente orando por isso, e ele falou nesse livro que de repente ele se deparou com esse versículo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades e dominadores do mundo das trevas, contra forças espirituais, e ele fala que ele mudou a oração dele, ele fala sobre dois exemplos bíblicos de como orar, para que pessoas é, reconheçam o Senhor, e esse foi um deles, ele falou que de repente ele entendeu, opa, então talvez eu não tenha que lidar com o meu irmão, eu tenho que lidar pelo que está atuando no meu irmão. Eu tenho que atuar pelo que está influenciando o meu irmão. Sabe, queridos, com isso eu não estou falando que as pessoas estão possessa e é o diabo que está tomando conta da vida delas, não, tá bom? Eu estou falando sobre uma atuação, uma influência maligna, amém? E aí, Kerefe Hege entendeu que talvez era o espírito que estivesse em atuação sobre a vida do irmão dele. E aí ele começou a orar, ele falou... Espírito maligno que está atuando na vida do meu irmão, eu dou uma ordem para você, saia agora em nome de Jesus. E ele conta no livro que em pouquíssimos meses o irmão dele tinha se convertido e a vida dele tinha se transformado. Depois de anos fazendo as mesmas orações para que ele se convertesse, se convertesse, se convertesse. Então queridos, existe uma verdade da palavra de Deus e é a verdade da palavra de Deus que nós precisamos confessar para nossa família, amém? Então, realmente, lide com a sua família de uma forma espiritual. Principalmente dentro de casa, nós queremos agir de uma força braçal. Concorda comigo? Dentro de casa é o lugar que você é mais espiritual? O, Gui, oh, o pastor foi sincero, ele falou, não. Quero que vocês me respondam. Dentro de casa é o lugar que nós somos os mais espirituais? Não. Muitas vezes nós queremos fazer na força do braço. É, amor, eu sei que não porque você tá rindo assim para mim. É verdade, gente, em casa é o lugar onde nós somos postos à prova. Amém? Então, não queira lidar com a sua família que não conhece ao Senhor ou que não esteja vivendo na palavra, rema que você recebeu ou que você vai receber agora, de uma forma carnal. Lide de uma forma espiritual, porque você é um espírito e existe uma autoridade para você lidar com isso no espírito. Amém. Amém? Amém, então, vamos lá, vamos continuar. E talvez você fale assim, dá, então é só eu orar, me posicionar no Espírito, declarar, e mandar todas as coisas ruins para mandar embora, e vai tudo acontecer. Vai acontecer, porque a palavra diz que vai, mas existe sim uma outra parte que você entra em ação, amém? Mas antes de eu entrar nesse segundo, eu quero falar que com a consciência dessa autoridade que você tem, você precisa ser o intercessor da sua casa. Amém? Você ora pela sua família? Amém? Você intercede pelas pessoas da sua família que não conhecem o Senhor ainda? Amém, você faz isso. Queridos, nós que conhecemos ao Senhor e que entendemos a autoridade que nós temos no reino do Espírito, precisamos tapar todas as brechas da vida das pessoas da nossa família. Precisamos ser as pessoas que estão ali realmente em oração, e intercessão, cobrindo a vida deles com as nossas orações. A maior demonstração que você pode dar para a sua família de que você ama elas, é que você está orando por ela. Imagina você como pai, você já é uma autoridade natural. Existe uma autoridade natural sobre você. Aí você pega a autoridade do Espírito e ora pelo seu filho. Imagina o que isso vai trazer para a vida do seu filho. Amém? Você precisa estar cobrindo a vida das pessoas da sua família com orações de intercessão. Principalmente as pessoas da sua família que ainda não estão no Senhor. Nossa, eu perdi as contas das vezes que eu levantava de madrugada para orar pelo meu irmão. E aí, tantas vezes a gente falava assim, como que o dia que chegou em casa hoje... Eu sei como que o Diogo chegou em casa. Eu sei como o Diogo chegou em casa, gente. Existem brechas fechadas e uma autoridade sobre mim para estar orando por ele, estar orando pela, pela minha família e é isso que nós temos que fazer. Precisamos pegar essa autoridade que nós temos e determinar o destino que nós quer, queremos para a nossa casa e para a nossa família. Amém? Amém? E agora existe um outro papel, você vai se posicionar em autoridade, você entende quem você é, você se posiciona em autoridade, mas existe outro ponto que eu quero entrar agora, que é que você também precisa ser uma testemunha de quem é Jesus. Amém? Você vai orar, você vai interceder, mas você vai viver. Você vai demonstrar. Você vai ser uma testemunha viva de quem Jesus é. Amém? Porque é muito fácil, gente, orar, não é? Você não acha que é fácil fechar lá no quarto, começar a orar, declarar, falar, se posicionar? Mas na verdade, isso nós fazemos no reino do Espírito. Quando nós saímos desse lugar de oração, quando nós saímos para viver a realidade do nosso lar, os nossos filhos ou o nosso marido ou os nossos pais estão nos observando. Eles estão olhando se de fato nós somos aquilo que nós falamos. Se de fato nós vivemos aquilo que nós pregamos e nós precisamos entender que a maior forma, eu não vou falar a maior, porque quando nós entendemos a nossa autoridade, isso é poderoso. Então, outra forma de você convencer e atrair as pessoas da sua casa e atrair as pessoas da sua família a viver na palavra com você, é você viver essa palavra dentro de casa. Amém? E na própria aula do Rema, você vai ter na matéria Família Cristã, tem até um capítulo que fala sobre como a mulher influencia o homem que não está na palavra junto com ela, ou vice-versa. A esposa é crente e o cônjuge não é, ou o cônjuge é e a esposa não é. Como você vai fazer para influenciar? E o que é legal é que a Bíblia nos mostra que, o que, que a esposa vai fazer? Não é por palavras que ela vai convencer ele. Olha que maravilhoso. A Bíblia nos dá um princípio aqui, que não seria por palavras que ela convenceria, mas seria pelas suas ações. E pelas suas ações, ele ia ser arrastado também para viver o evangelho com ela. E isso a Bíblia já nos dá esse princípio. Não é por palavras de persuasão humana, mas é por aquilo que vivemos dentro da nossa casa. Nós precisamos mostrar que Jesus é bom, gente. Nós precisamos mostrar que vale a pena servir Jesus. Nós precisamos mostrar que existe um amor e uma alegria que só vem dele. Nós precisamos mostrar que existe uma forma de viver que é melhor do que a que o mundo vive. Amém? O mundo vive tão intensamente lá no mundo, nós precisamos viver de uma forma mais intensa como igreja e como filhos. Precisamos viver de uma forma mais intensa dentro do nosso lar. Quem Jesus é? Amém? Vamos ler um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14 e 15. Diz assim, Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Vamos para o capítulo seguinte agora, capítulo 3, nós vamos ler o verso 2 e 3. Você só vai pular um capítulo aí. E a gente vai ler o verso 2 e 3, de 2 Coríntios, agora capítulo 3. Diz assim, Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Eu gosto muito desses versículos, porque nesses dois versículos nós conseguimos entender a importância que nós temos para os que não conhecem ao Senhor. Primeiro, a Bíblia nos compara com um perfume. O perfume, quando ele passa, quando nós passamos, quando ele está em evidência, qualquer lugar que chega, ele é sentido, não é? Amém? Então, a Bíblia está dizendo que nós, como cristãos, todo lugar que nós chegamos, Deve-se ser, ser exalado um perfume através de nós. Amém? Todo lugar que você chega, isso vamos trazer para o que nós estamos falando dentro da sua casa. A sua casa precisa estar cheirando Jesus. Você precisa estar perfumando o seu lar com o aroma de Cristo. Não é tão bom quando a gente bota aquele cheirinho em casa, aqueles pauzinho que que a casa inteira fica cheirando, é maravilhoso, o ambiente até muda. Mas a gente é bom, pode ir lá, pode comprar, pode deixar a sua casa perfumada de forma natural. Mas existe um perfume espiritual que precisa estar na nossa casa. E nós que carregamos esse perfume. E nós que carregamos esse aroma. E sabe, gente, muitas vezes nós não sentimos o nosso cheiro, não é verdade? Muitas vezes nós não sentimos. Mas o outro sente. O outro sente o cheiro que você está exalando. E, gente, as pessoas da sua casa sabem se você está cheirando Jesus ou não. Amém? Eu acredito que se você está cheirando Jesus, a Bíblia diz que tem um perfume, eu acredito que se você estiver cheirando carne, eles vão sentir tão bem. Amém? Se existe um perfume que pode ser exalado do Senhor, com certeza eles vão perceber quando nós não estamos andando nele. Amém? Por isso que nós precisamos realmente estar cuidando da nossa vida espiritual, porque não diz respeito só a nós. Toda vez que você confessa que você é um cristão e que você serve a Jesus, as pessoas estão olhando para a sua vida e estão vendo se de fato você tem cheirado a Cristo ou não. Se de fato o que tem saído da sua palavra, da sua boca é a palavra ou não. Queridos, quando você está na sua casa e está todo mundo falando de morte e destruição e você está falando também... Não é o perfume de Jesus que você está exalando. Quando você está na sua casa e está todo mundo falando de falta e você está falando de falta também, não é o perfume de Jesus que você está exalando. Você precisa sondar aquilo que tem saído de você. Porque aquilo que sai de você diz a quem você está servindo e no que você está crendo. Amém? E a Bíblia também nos compara com uma carta viva. Gente, vocês sabem disso. Ainda mais para os não cristãos. Eles não vão ler a Bíblia, mas eles vão observar a nossa vida. Você sabe disso, não sabe? Eles estão observando a nossa vida, principalmente dentro de casa. Não adianta eu falar para o meu filho orar se ele não me vê orando. Não adianta eu falar para o meu filho ler a Bíblia se ele não me vê lendo a Bíblia. Não adianta eu falar para o meu filho andar em amor e que ele não pode gritar comigo se o que ele vê na minha casa é grito o tempo inteiro. Não adianta eu falar para o meu filho que ele tem que ir para a igreja e tem, ele tem que ter prazer na igreja se ele vê você se arrumando para a igreja reclamando. Que tem que ir de novo para a igreja porque se não for, o pastor vai cortar a gente o treinamento ministerial. Eles estão observando isso, gente. Sabia? Então, você precisa sondar como você tem se comportado na sua casa. Esses dias eu estava. Uma moça veio falar comigo, uma mãe. Ai, meu Deus. E ela falou assim para mim. Ai, Dai, eu não sei o que eu faço. Eu queria tanto. Essa pessoa não tá aqui, tá. sei lá onde tá. Eu, depois que eu. Não, não sei. Adeus, eu tenho que orar por ela. Depois que é, eu queria tanto que a minha família estivesse no Senhor, eu queria tanto que as minhas meninas quisessem crescer para a igreja, tivessem prazer na igreja. Meu Deus, elas são tão adolescentes e eu não ensino as coisas erradas para elas. Mas elas têm aprendido não sei de onde, eu não ensino essas coisas para elas. E agora elas estão aprendendo um monte de coisa sobre homossexualidade. Imagina, a amiguinha dela falou agora lá na escola, que gosta de mulher também. Ela veio me contar que também gosta de mulher. Dai, eu não ensino essas coisas para ela. Eu quero que ela fique na igreja, eu quero que ela se envolva na igreja, que ela venha pros adolescentes. As crianças têm menos de 12 anos de idade, só para vocês terem uma noção. Acho que é 9, 10, 12... É, são duas ou três, sei lá. Eu queria tanto que tivesse envolvido aqui, que amasse o Senhor, porque eu não tenho ensinado, mas o mundo está ensinando, eu queria que amasse a Jesus, eu queria que tivesse prazer de estar na igreja, envolvido com a igreja. Gente, eu fui tomada por uma indignação tão grande, eu não pensei mesmo. Mas se eu tivesse pensado, eu falava também. Eu falei assim, ué... Mas como você acha que elas vão estar aqui se você não está? Suas filhas são adolescentes, elas reproduzem o seu comportamento, me desculpe, mas eu nunca mais vi você na igreja. Como que você quer que as suas filhas amem ao Senhor e estejam na igreja? A questão que me indignou é que ela, ela queria, como mãe, que as filhas estivessem na igreja. Aqui, nesse ambiente. Mas ela, como mãe, não queria estar. E nós precisamos entender que os filhos vão estar reproduzindo aquilo que vê que a gente está fazendo. Então, como eu posso exigir de meu filho de 10 anos, 13 anos, ame ao Senhor, mas ele não me vê amando ao Senhor? Eu quero exigir que ele esteja com o Senhor e que vá para a igreja e tenha prazer de estar lá, mas eu mesmo não quero me envolver. Olha, se envolve, as mães, ah, gente, é maravilhoso, né, as mães, as mães fazem isso. Se envolve, vai, faz em tudo que você tiver para fazer. Aí quando é para você se envolver, você não quer se envolver. Você prefere ficar aí, só observando, mas você quer que o seu filho seja muito crente, esteja envolvido, envolvido em tudo, mas você, tá tudo bem ficar aí nesse lugar. Cuidado. Eu, graças a Deus fui uma jovem que não precisei dos meus pais estar tá fazendo, porque o Senhor me alcançou. Mas a maioria das vezes, se você já se diz ser um cristão, o seu filho está observando você para fazer também. E a sua paixão e o seu comprometimento vai influenciar ele a fazer também. Amém? Então seja uma testemunha de quem o Senhor é. A Bíblia nos mostra que é dessa forma que nós vamos também alcançar a nossa casa para o Senhor. Amém? Às vezes nós nos escondemos atrás da nossa personalidade. Às vezes nós falamos assim, ah, mas é que eu sou assim mesmo, isso que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim e pronto, e acabou. Não, tem coisas que precisam ser moldadas pela palavra. Eu lembro que quando eu me converti foi uma luta, porque eu sou baixinha assim, mas diz, diz que é verdade, né? Toda baixinha mesmo meio brava, é verdade, Luizinho? Olha lá a cara dele. <risos> Toda baixinha é meio brava. Gente, eu precisei, assim, meu Deus, como eu me esforçava, como eu me esforçava mesmo para tentar ser uma referência. Porque minha mãe sabe, ela só falava que para tudo tinha uma resposta na ponta da língua. Ou baixinha que para tudo tem uma resposta na ponta da língua, ela vivia falando isso. E de fato era assim, eu sempre fui muito explosiva e brava. E aí eu conheci o Senhor e eu precisava ser uma referência dentro de casa. Gente, eu criava música, eu me trancava dentro do quarto, eu chorava, eu fazia de tudo, mas eu colocava o meu corpo para tentar o máximo possível ser uma referência de transformação, para que eles pudessem ver que de fato Jesus estava tá fazendo algo na minha vida. Talvez você conheça Jesus e no outro dia você não vai estar tá perfeito. Tudo bem, mas você precisa estar nesse processo de ser conduzido a um estado de perfeição em Cristo. Amém. A sua família vai conseguir enxergar o seu processo também. Amém? Talvez hoje, hoje você não é 100% essa referência que você gostaria de ser. Mas continue perseverando nisso, porque vai ser inegável. A sua família vai conseguir olhar para você e falar, só poderia ter sido o Senhor. Só poderia ter sido o Senhor. E através do seu próprio testemunho, você vai arrastar os seus com você. Amém? Vamos lá para o outro ponto que eu coloquei aqui. Promova um ambiente de compaixão e não de condenação. Amém. Na nossa casa, nós precisamos ter sabedoria. Depois que nós conhecemos ao Senhor, depois que nós temos a palavra dentro de nós e estamos cheios da palavra, precisamos cuidar para não criar ambientes de condenação no nosso lar. Amém. Amém. Você precisa criar um ambiente de compaixão, você precisa criar um ambiente de paz. Sabia que é isso que vai atrair as pessoas? Em nenhum momento nós vemos Jesus com uma atitude de condenação com relação ao pecador. Nós vemos Jesus com uma atitude de compaixão com relação ao pecador. Amém? E muitas vezes dentro da nossa casa, quando nós conhecemos ao Senhor, nós queremos enfiar Jesus de goela abaixo nos nossos. E aí nós falamos, viu? Tá vendo? Não, vai lá, faz aquilo, não, não, não. E aí começamos a condenar as práticas que eles fazem. Quando de repente nós teríamos que trazê-los para perto. Sabia que toda vez que você condena o seu marido, condena os seus filhos, condena os seus pais por algo que eles estão vivendo que está fora da vontade de Deus, ao invés de você trazê-los para perto, você está colocando eles distante de você? Vamos ler um versículo? Está lá em Mateus, capítulo 14, verso 14. A nossa maior referência é sempre Jesus, Mateus capítulo 14, verso 14, diz assim, Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu peguei esse versículo aqui porque era um dos milhares que tinha, mas se você for ler o Novo Testamento e se você for ler a vida de Jesus, Todas as vezes que Jesus se deparava com uma multidão de pecadores, com uma multidão de pessoas aprisionadas pelo, pelo diabo, com uma multidão de pessoas enfermas por causa daquilo que o diabo estava fazendo na vida delas, em nenhum momento Jesus olha para aquelas pessoas irado. Ô oh, povo também, vocês só sabem pecar, por isso que fica trazendo esse monte de coisa ruim para a vida de vocês. Não, a gente vê Jesus, todas as vezes, a Bíblia é, cara, é clara em dizer, e ela faz questão de colocar em todos os versículos, e Jesus movido de íntima compaixão. Se Jesus andou movido de íntima compaixão, por que agora nós achamos que nós somos os supercrentes que precisamos condenar todos de todas as pessoas à nossa volta? Isso é muito perigoso, queridos. Eu acho que sim, nós temos que sentar, a Bíblia nos fala sobre isso. Nós temos um irmão da fé que está com algum problema? Ele está fazendo uma coisa errada? Chama ele para conversar. Olha, eu acho que esse caminho que você está pegando não é o certo. É, você pode se alinhar, Deus pediu para eu conversar com você. Vamos junto aqui, vamos, vamos ver o que está acontecendo, a gente pode se ajudar. Isso é trazer uma pessoa para perto. Você vai exortar aquela pessoa e trazê ela para perto. Isso é certo. Amém? Mas condenar a atitude de um pecador, porque ele não está na mesma visão que você é errado. Condenar as pessoas da sua casa, porque elas não fazem o que você está fazendo, isso é errado. Todas as vezes que você vê as pessoas da sua casa presas em coisas que o diabo tem feito na vida delas, o sentimento que tem que tomar o seu compaixão é um, uma, um sentimento, o sentimento que tem que tomar o seu coração, é um sentimento de íntima compaixão. O nosso problema é que depois que às vezes no, que nós nos convertemos há um tempo, nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Você se lembra de onde Deus te tirou? Você consegue se lembrar de onde Deus te tirou? Queridos, até se você nasceu num berço cristão, Deus te tirou do império das trevas. Você entende isso? Até se você nasceu num berço cristão, a Bíblia diz que Ele te tirou do império das trevas. Ele te resgatou. Você estava na mesma condição que talvez você veja as pessoas hoje. A mesma graça que te alcançou é para elas também. Sabe quando você passa nesses bares e você vê aquelas coisas terríveis, você tem que falar assim: nossa, esse povo, meu Deus, eu não sei como que aguenta viver nessa vida. Seja movido de íntima compaixão. Que a sua primeira atitude seja uma atitude de íntima compaixão pelos que estão se perdendo. E não uma atitude de condenação: quem condena é o diabo. Você vai ser parceiro do diabo? Não, né? Nós temos que ser parceiro de Deus e andar como Jesus andou, movidos de íntima compaixão. Amém? Então, todas as vezes que você vê seu filho, seu pai, seu, seu cônjuge, qualquer pessoa do seu contexto familiar, não comece a julgá-lo, condená-lo, mas traga ele para perto. Seja movido de íntima compaixão. Sabe, queridos, eu não sou a favor daquelas pessoas do mundo que diz assim, ai, tá me julgando já, porque eu acho que nós temos que sim falar a Palavra. Mas falar a palavra e trazer para perto é diferente de condenar. Amém? Quando você vê alguma pessoa no erro, as pessoas da sua casa, talvez não vivendo da forma que você queria que vivesse na palavra, traga elas para perto pela palavra. Tenha uma atitude de amor. Vá lá. Ande em amor com essa pessoa e fale: olha, eu acredito que esse não seja o melhor caminho para você. A Bíblia diz isso, isso e isso. Mas movido de um sentimento de compaixão. Amém? Promova esse ambiente de paz dentro da sua casa, amém? E a última coisa que eu anotei aqui é, confesse a verdade de Deus sobre a sua família. A Bíblia, nós temos também uma outra matéria no Rema, que vai falar sobre uma vida de fé, que nós vamos falar sobre fé, realidades na nova criação, entre outras muitas coisas, que você vai aprender a viver por fé. E sabe, queridos, viver por fé, como eu falei no início, é viver além do que você está vendo. É viver pelo que a Palavra de Deus está dizendo. Amém? Viver por fé é além do que você está vendo. É viver pelo que a Palavra de Deus está dizendo. Então, se a Palavra de Deus diz que os seus filhos é uma herança, os seus filhos é uma herança. Você precisa confessar que os seus filhos é uma herança. Amém? Agora a palavra está dizendo uma verdade a respeito da sua família. E você está dizendo outra. Talvez você não esteja vendo os seus filhos como essa bênção, como essa herança. Meu Deus, olha que criança maravilhosa. Mas você pode falar isso. Amém? Porque talvez ele esteja naquela fase de adolescência que esteja fazendo as coisas como você talvez não tenha ensinado. Mas você pode continuar confessando o que a palavra de Deus diz. Talvez o seu esposo não é aquela autoridade, aquele cabeça, aquele homem que se porta como deveria se portar. Ele é o mais espiritual, é ele que ouve Deus e comunica Deus para você. Meu Deus, ele é o cabeça do meu lar. Talvez ele não seja, mas a Bíblia diz que ele deve ser. Homem, sejam cabeça dos vossos lares. Amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Aí você vai começar a conf confessar isso. O meu marido é o cabeça do meu lar. Ele me ama como Cristo amou a igreja. Essa é a verdade a respeito do meu marido. Amém? Ou você pode comer, continuar dizendo, nossa, meu marido, se eu não fizer, ele não faz. Se eu não pegar no tranco, correr atrás e fazer as coisas, ele não faz. Orar, eu nunca vi ele orando na vida. Lendo a Bíblia, meu Deus, muito menos. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer com ele, ele é tão carnal, tão carnal, tão carnal. Menina do céu, irmã, me ajuda em oração. Eita, irmã, você que está sendo um pouquinho carnal. Amém? Porque a palavra de Deus diz uma verdade a respeito do seu marido. E diz que ele é o cabeça do seu lar, que ele te ama como Cristo amou a igreja. E essa é a verdade que você tem que declarar sobre ele. Amém? Você precisa agarrar a palavra da fé e declarar a palavra da fé, mesmo que você não esteja vendo, mas crê que ela vai se manifestar sobre a sua casa e sobre a sua família. Talvez a sua mulher não é aquela auxiliadora que você gostaria que fosse. Aquela mulher idônea que te ajuda em todas as coisas. Mansa, eu sou, né amor? Mansa, 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 mansa. Aquela esposa que não é richosa. A Bíblia fala que tem umas esposas que parece que tá com goteira em casa tanto que ela fala, fala, fala e fica falando. Talvez a sua esposa seja a goteira. Mas declara que ela é a sua auxiliadora idônea. Que ela é uma bênção na sua vida. Que ela te ajuda em tudo que você precisa. Declara o que a palavra de Deus diz sobre ela. Declara que ela é mansa. Eu falava para o Matheus... Eu falava, né? Porque agora eu sou mansa mesmo. Eu falei, falava... Você é muito brava. Aí o amor, fala que eu sou mansa eu fico falando que eu sou moço você também tem que falar que eu sou moço Mas é verdade, gente, declara a verdade de Deus para a vida das pessoas, amém? Se a sua esposa ainda não é essa mulher que você gostaria que fosse, você já escolheu ela. Amém? Jovens, vocês ainda vão escolher, então cuida aí bem, sonda bastante, observa bem, mas para você que já escolheu, já está casado, você não vai se separar porque daí você vai estar tá fora da palavra de Deus. Então você vai pegar a única ferramenta que você tem agora, a palavra de Deus, e você vai declarar a verdade que você quer para a esposa que você quer dentro da sua casa. Amém? Talvez os seus pais, talvez, não sejam aquele guia que você queria, aquele supridor, aquela pessoa que você queria que estivesse em casa. Mas você pode declarar o pai que você quer que esteja dentro da sua casa. A mãe que você quer que esteja dentro da sua casa. Amém? Pegue a verdade da palavra de Deus... E declare o que a palavra de Deus diz a respeito da sua família. Amém? Se você entender que você é essa autoridade, e você se posicionar nessa autoridade, e você começar a interceder pela sua casa, com essa autoridade, se você ser uma testemunha viva de Jesus, se você for alguém que traz a sua família para perto, e se você unir tudo isso com uma confissão de fé, baseado na palavra de Deus... É impossível que a sua família não se renda ao Senhor. É impossível que a sua família não se renda ao Senhor. É impossível que os seus filhos não se rendam ao Senhor. Eu lembro que quando eu declarava essas que quando eu declarava essas coisas e eu olhava para a realidade, sabe por quê? Porque às vezes eu passava a noite orando pela pela minha família. E sabe qual que era a realidade que eu encontrava no outro dia quando eu acordava? O meu irmão dormindo lá na grama para fora de casa porque ele não conseguiu entrar, de tão bêbado. Sabe, queridos, essas coisas vêm para querer roubar a nossa confissão de fé e aquilo que nós temos gerado. E sabe o que passava pela minha cabeça? Mas acho que eu acho que isso nunca vai acontecer. Meu Deus, será que isso um dia vai acontecer? Ele servindo ao Senhor, todos eles. E eu lembro que, e meu irmão ainda foi antes da minha irmã, eu lembro que a última pessoa... Que se converteu lá em casa foi a minha irmã. Foi minha mãe, meu irmão, depois minha irmã. E eu lembro que quando, de repente, existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: demora demais para Deus fazer as coisas de repente. Você entendeu? Para mim foi de repente. Quando eu vi, era a última pessoa que faltava era minha irmã. Quando eu vi, minha irmã estava trancada dentro do quarto ouvindo louvor e falando que ia vir pra igreja e queria fazer o rima. Quê? De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, anos de confissão e perseverança na, na palavra resultaram no que eu saberia que resultaria. A verdade do que a palavra de Deus diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. E eu quero estimular você, persevere. Seja perseverante com a sua casa, seja perseverante com a sua família. Daí a sua palavra é só para quem não tem a família no Senhor, não. É para você. Nós como cristãos precisamos todos os dias entender quem nós somos em Deus. Precisamos todos os dias estar posicionados em Deus. Precisamos todos os dias estar confessando o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê, gente? Porque tá claro que Jesus está voltando. Amém? Você consegue ter convicção disso? Gente, legalizaram o um aborto para crianças de seis meses de vida. Querido Jesus, está voltando. Você tem ouvido de rumores de guerra aí agora, recente? Você sabe o que tem acontecido na Ucrânia e em tantos outros lugares? Querido Jesus, está voltando. E eu vou falar, eu quero que a minha família esteja comigo. Eu quero ver a minha família influenciada pela palavra. Faça da sua família o principal foco das suas orações, da sua devoção, do seu testemunho e das suas confissões de fé. Ame as outras pessoas e com certeza você tem que fazer isso. Mas traga a sua família para perto, invista na sua família. Eu estava falando para o Matheus. Amor, como que mulheres com uma criança com seis meses de vida tiram, né, essa vida. E eu falei, amor, olha como isso está enraizado em famílias desestruturadas. Porque eu vou falar para você que talvez se essa mulher tivesse um homem de verdade do lado dela, um marido de verdade do lado dela, uma casa de verdade do lado dela, e um apoio familiar, ela não faria isso. Mas as nossas famílias têm se perdido. Mas nós, principalmente como cristãos, precisamos levantar a bandeira da família. E precisamos levantar a bandeira de que família funciona. De que o casamento funciona. De que filhos são uma bênção. E eu quero estimular você, que já tem filhos. Pare de desestimular as pessoas a terem filhos. Falo como uma jovem que vai ser mãe agora. Somos desestimuladas a ter filhos. Talvez essas moças não queiram pensar ou cogitar na ideia de ter filhos, porque quem tem só reclama. Pare de falar mal do casamento. Você tem que falar que ele é maravilhoso e que ele é uma bênção, porque o mundo já está dizendo que o casamento não é bom. Agora você, como filho de Deus, pega a instituição casamento e pega a instituição filhos criada por ele e diz que não é bom? E sai testemunhando por aí que não funciona? Isso nos desestimula e desestimula até o mundo que está lá fora. Quem prega isso é o mundo. Nós pregamos que dá certo, nós pregamos que funciona, nós pregamos que é uma bênção, nós pregamos que família é a base da sociedade e que família e os nossos filhos é o futuro das próximas gerações para podermos ver um mundo diferente. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Só vou fazer uma oração... Queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque eu sei que você tem um plano perfeito para a nossa família. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem um plano perfeito para a nossa família. E o Senhor tem uma restauração para a nossa família. É desejo do Senhor, Pai, restaurar a nossa casa, a nossa família. E eu sei que é desejo do Senhor que eles não se percam, Pai. Sabe, queridos, eu quero, eu não vou chamar pra orar nem nada disso, mas eu quero falar pra você, jovem, eu não sei quem é você. Eu quero falar pra você, jovem, que talvez tenha sido, tenha, tenha sido afetada com o seu sonho de ter uma família, por causa do contexto familiar que você foi inserido. Eu quero dizer, Deus tem restauração para o seu sonho de ter uma família. Eu declaro que a mesma coisa que ele fez comigo. Ele me deu a família que eu tanto sonhei, ele restaurou essa área da minha vida. Eu declaro que isso vai acontecer com você. Volte a sonhar com família. Volte a sonhar com família, volte a sonhar com família, volte a sonhar com o vestido branco, volte a sonhar com o tradicional mesmo, com os seus sonhos, Deus leva os seus sonhos a sério. Aleluia, Pai, obrigada, Senhor, eu sei que as nossas famílias são fortes, Pai, e as nossas famílias vão permanecer na palavra. Obrigada, Senhor, porque eu creio em famílias cada vez mais fortalecidas nessa igreja, Pai. Eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito, alcançando as famílias das pessoas que estão aqui, que ainda não têm a sua casa servindo ao Senhor junto com eles. Eu dou uma ordem no mundo do espiritual, para que haja uma libertação de qualquer opressão, de qualquer ação do inferno sobre a vida da família dessas pessoas. E eu declaro um novo tempo do Espírito sobre essas famílias. Eu declaro um novo tempo de salvação sobre as famílias. Eu declaro um novo tempo de conversão sobre as famílias. Eu declaro os filhos que estão desmotivados, se incendiando novamente por Jesus. Eu declaro famílias cada vez mais cheias do Espírito. Eu declaro que a sua família vai ser o lugar onde você vai viver as maiores experiências com o Senhor, vai ser dentro da sua casa. Em nome de Jesus, Pai, obrigada pela Sua Palavra, que transforma as nossas famílias e nos faz ser famílias fortes. Obrigada, Senhor, pelo rema, por essa Palavra revelada, que nos ensina sobre a autoridade que nós temos, sobre o poder da Palavra que nós temos, Pai, e nos libertou, porque é a Sua Palavra que nos liberta para viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia Obrigada Senhor, porque quando nós estamos Te amando e Te servindo Existe um livramento sobre os nossos Existe um cuidado sobre os nossos Existe algo que o Senhor Está fazendo na nossa casa Na nossa família, Pai E eu declaro que nessa igreja, Pai Seremos referência de famílias fortes Não seremos famílias Com índices de destruição De separação Mas seremos cada vez mais famílias Que brilham, que brilham que brilham a luz do Evangelho, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.